0: Dzień dobry. To jest 26. odcinek podcastu Ameryka i Ja, w którym opowiadam o Stanach Zjednoczonych i życiu w Ameryce. Nagrywam ten odcinek tuż po powrocie z Polski, do której poleciałam na święta Bożego Narodzenia i spędziłam w Polsce jeszcze kilka dni Nowego Roku. I ten odcinek to będzie taka, no powiedzmy, porównywarka. Ale nie porównywarka cen. Będę porównywała jak pewne rzeczy, pewne zjawiska, systemy, Funkcjonują w Stanach Zjednoczonych, a jak w Polsce? Myślę, że będzie ciekawie. No to lecimy, ale najpierw oczywiście Dżingielek. Lidia Krawczuk. Ameryka i ja. No, to już teraz wszyscy wiedzą, jak ja się nazywam i że to ja robię ten podcast, który najwyraźniej podoba się słuchaczom. Bardzo dziękuję za wszystkie recenzje w Apple Podcast, za wiadomości, które dostaję na Instagramie, na Facebooku. Podkreślałam i będę to podkreślać, to jest dla mnie bardzo ważne, a każda nowa, dobra recenzja jest wskazówką dla nowych słuchaczy, iż warto słuchać podcastu Ameryka i ja. Nowi słuchacze oznaczają rozwój podcastu, a ja chcę go rozwijać, bo rozwój oznacza nic innego jak nowe odcinki. Ostatnio cypisk, tak się podpisał, napisał między innymi w Apple Podcast. Słucham podcastów o różnej tematyce, ale z tak dobrze przygotowanym materiałem chyba nie spotkałem się nigdy. Super ciekawostki na każdy temat z życia codziennego Amerykanów. Bardzo dziękuję. Takie wiadomości sprawiają, to już mówiłam i powiem jeszcze raz, że wiem, iż ten podcast to nie jest jakaś próżnia, że to nie jest na zasadzie, że siadam przed mikrofonem, mówię pół godziny i to gdzieś tam poszło nie wiadomo gdzie. Jak dostaję takie wiadomości, to wiem, że to poszło do konkretnej osoby. I dziękuję i bardzo doceniam. Doceniam to, jak komuś chce się napisać kilka zdań. Okej, okay, to tyle na ten temat. Teraz już na 100% jedziemy z podcastem. Napisałam niedawno na Instagramie, że po ostatniej wizycie w Polsce mam takie przeświadczenie, iż kurczy mi się lista tematów. I nie, nie, chcę od razu tutaj zastrzec, że to nie jest tak, że nie mam o czym mówić. No, bo jeszcze trochę mam do powiedzenia. Chodzi o to, że 10 lat temu, po przylocie do Polski, czyli jak poleciałam do Stanów i potem pierwszy raz poleciałam po kilku miesiącach do Polski, to mogłam wyliczać, że w Stanach jest to, tamto, siamto, a w Polsce nie ma tego, tamtego i owego. Te czasy się skończyły. Basta, koniec. Jasne, że mogą różnić się firmy, marki, ceny, lecz na ogólnym mówimy tutaj o takim konsumpcyjnym poziomie, niczego nie brakuje. Ani tutaj, czyli w Stanach, bo ja teraz jestem w Stanach i w Stanach nagrywam ten podcast, ani tam, czyli w Polsce. Tam, gdzie byłam niedawno. Przeceny, no, też są fajne w Polsce. Całkiem fajne. Teraz, jak byłam w grudniu, to jest, było bardzo dużo dobrych przecen. I tu muszę powiedzieć, że kiedy 10 lat temu, w lipcu będzie w sumie 11 lat, jak przyleciałam do USA, Byłam wtedy zachwycona nieustannymi promocjami i przecenami. W Polsce tego wówczas nie było na taką skalę, absolutnie nie. I jedną z pierwszych rzeczy, które sobie kupiłam po, po przyjeździe do Waszyngtonu, to były takie beżowe, zamszowe kozaki na skórzanej podeszwie. Bardzo fajne, no, bardzo mi się podobały. I w lipcu 2009 roku, ja to dokładnie pamiętam, zapłaciłam za te kozaki, zaledwie 25 dolarów. To był dla mnie deal życia. Naprawdę. Wiem, że każdy mężczyzna, facet, który tego słuchał, przewraca oczami, mówi, Boże, co ona tutaj o butach nam będzie teraz opowiadać. No dobrze, no daj mi powiedzieć, będę o butach mówiła, bo były super i byłam zachwycona tymi butami, że tylko 25 dolarów. I dostałam z powodu tych butów bardzo wiele komplementów od Amerykanek. I chcę się na chwilę przy tym zatrzymać, ponieważ Amerykanie, Amerykanki, no będę używała sformułowania Amerykanie jako Amerykanach o ludziach. Bez rozróżnienia na płeć. Czyli Amerykanie to są strasznie wielcy komplementiarze. I ja musiałam się do tego na początku przyzwyczaić. To zatrzymam się przy tych butach. Wyszłam do takiego jednego sklepu gdzieś tam. To było nawet chyba w Chicago. I miałam te buty na sobie. Kupiłam je latem, jesienią byłam w Chicago, wchodzę do jakiegoś sklepu, sobie coś oglądam i pani do mnie mówi, że jej się podobają moje buty, że one są świetne. No to były właśnie te za 25 dolców, które kupiłam na jakiejś przecenie latem. Kto? W środku lata, gdzieś tam w lipcu, jak w Waszyngtonie, po prostu można umrzeć z gorąca, kupuję sobie kozaki, tak? No ja, bo ja przyleciałam z Polski i były za 25 dolarów, to sobie je kupiłam, były super. No i przyszedł czas, że mogłam te kozaki sobie założyć i byłam w Chicago w jakimś sklepie i ta pani mówi mi komplement, że są takie super. A ja wtedy pamiętam, pomyślałam sobie, a oni to już tu mają te... Pracowane systemy sprzedaży, chce mi coś wcisnąć, mówi mi, że mam fajne buty, żeby mnie zagadać, bo zaraz będzie chciała mi coś sprzedać. Ona nic mi nie chciała sprzedać. Ja po prostu wtedy nie byłam przyzwyczajona, że w Stanach ludzie mogą powiedzieć ci komplement dotyczący twojego stroju, że masz coś ładnego na sobie, bez powodu. I ta ekspedientka nie zrobiła tego, dlatego, że powiedziała, o, masz fajne buta, może zobacz tutaj, może taka torebka do tego. No nie, absolutnie nie. Po prostu jej się podobało i mi to powiedziała. I ja się tego w Stanach nauczyłam, że warto mówić ludziom komplementy. Że warto powiedzieć coś komuś, jak ktoś coś ma fajnego, że mi się to podoba. Bo to są właśnie te sprawy, kiedy tworzymy takie przyjemne relacje międzyludzkie, że, że coś jest fajnego i też się czasem nauczyłam, też mi się zdarza, że jak widzę kogoś, jesteśmy gdzieś w sklepie, ktoś ma coś fajnego, nie wiem, jakąś torebkę, coś, co mi się podoba, to ja powiem. Ale tego nauczyłam się w Stanach. To była taka dygresja na temat komplementów, które prawi się w Stanach i tego, że ludzie po prostu są uprzejmi. Mówiłam o tych wyprzedażach i o promocjach. I teraz też w Polsce, ja to widzę, że jest mnóstwo wyprzedaży i przecen. Ja wiem, że niektórzy mówią, A, ale to nie jest tak jak w Ameryce i tak dalej. No ja przynajmniej w tym okresie świątecznym to nie widziałam jakiejś wielkiej różnicy. Naprawdę można było w Polsce kupić dużo dość fajnych rzeczy w rozsądnych cenach. No wiadomo, że to są inne marki, są inni producenci, ale ja to odebrałam tak, że ten system sprzedaży i wyprzedaży robi się bardzo podobny do tego, który obowiązuje w Stanach. I tak jak powiedziałam na, na początku, że trochę mi się tutaj kurczy ta lista tematów, że kiedyś jak przyjechałam, to mówiłam, a że w Stanach jest to, 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 a w Polsce nie ma tego, tego i tamtego. To ostatnio w Polsce widziałam coś, czego nigdy w życiu nie widziałam w Stanach. Mianowicie widziałam w Polsce jajomat. Byłam w Szczecinie, w centrum handlowym, które nazywa się... Molo, o ile dobrze mówię, bo tam ta nazwa się zmieniała, to się chyba teraz Molo nazywa. Przy ulicy Mieszka pierwszego w Szczecinie, to będzie wiadomo, jak ktoś jest ze Szczecina, co ja mam na myśli. I tam w ramach tego centrum jest Kerfur, hipermarket. I przy jednym z wejść stały jajomaty. I ja czegoś takiego nigdy nie widziałam w Stanach. To znaczy w Stanach jest pełno... Tego typu urządzeń, to się nazywa po angielsku vending machine, czyli wrzuca się tam monetę i, no i po wrzuceniu monety ta szafa, ta maszyna wypluwa to, co tam chcemy sobie wyciągnąć. Najczęściej są to jakieś napoje, przekąski, tego typu rzeczy. A w Polsce zobaczyłam jajomat, jakiego w Ameryce nigdy, ale to nigdy wcześniej nie widziałam, może gdzieś są. Ale ja nie widziałam. Także jajomat po raz pierwszy zobaczyłam w Polsce, a nie w Stanach. I skoro mówię o sklepach, też jeszcze o takich różnicach opowiadając, to pierwsza rzecz, która od razu mi się rzuciła w oczy, ale to po przylocie do Stanów, to jest to, że kasjerzy w hipermarketach w Stanach stoją, a nie siedzą w Polsce każdy kasjer siedzi sobie tam na krzesełku obrotowym naj, najczęściej, prawda? W Stanach kasjer stoi. Ja nie widziałam nigdy w żadnym z marketów chyba w Stanach, żeby kasjer siedział. Te wszystkie, które ja odwiedziłam, to, to zawsze ci ludzie pracują na stojąco, a nie na siedząco, tak jak w Polsce. I jeszcze taka jedna rzecz. W Polsce to wszystkie koszyki, z którymi wchodzi się na teren sklepu, no to się gdzieś tam odpina wcześniej. One są albo na parkingu, albo już przy wejściu na teren marketu. Są takimi łańcuchami pospinane. I trzeba na te wrzucić tam złotówkę, dwa złote chyba. No w zależności chyba od sklepu. W każdym razie w Stanach te koszyki nie są pospinane. One sobie stoją luzem, i, no i ludzie je odprowadzają, albo i nie, bo to zależy wszystko od okolicy, od miejsca, od sklepu. Jedynym takim sklepem, marketem w Stanach, gdzie obowiązują monety i trzeba, koszyk, no trzeba sobie koszyk wypiąć, a potem jak się go oddaje, to wpiąć z powrotem, żeby odzyskać monetę, jest Aldi. Ale Aldi to jest niemiecka sieć, prawda? Czyli Ordnung muss sein, tak? Porządeczek musi być. I niemiecka sieć w Stanach wprowadza swoje zasady i mimo, że w całej Ameryce nikt nie wymaga monety, żeby sobie odpiąć koszyk, no to w Aldi te koszyki są na monety. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o sklepy. W USA kasjer pakuje zakupy do Toreb. On to robi sam automatycznie od razu. Skanuje towar, a następnie zaczyna pakować do toreb. Jednak w Polsce panuje zdecydowanie większy rozsądek, jeżeli chodzi o jednorazówki i plastik. Tego w ogóle nie da się porównać z tym, co się dzieje w Ameryce. No w Ameryce to jest jakaś masakra. Tak, powiem masakra. W Polsce każda reklamówka, do której wkłada się zakupy, jest płatna, prawda? No od jakiegoś czasu, tam chyba od kilku lat, o ile ja sobie dobrze przypominam. I bardzo dobrze, bo dzięki temu wiele osób ma własne torby, a zyskuje na tym środowisko. Ja sama ostatnio, jak byłam w Polsce, to kupiłam sobie w Rosmanie taką płócienną torbę za 5 zł. No bo jakoś tak już któryś raz tam byłam i nigdy nie miałam wystarczająco dużej torby, żeby te zakupy z Rosmana zabrać. No i kupiłam sobie taką płócienną torebkę i zaczęłam chodzić z płócienną torebką w mojej torebce takiej osobistej, czego w Stanach w ogóle nie robię, bo nie jestem do tego przyzwyczajona. Po prostu tutaj już jest taki system i też muszę zaznaczyć ten system, w którym ja funkcjonuję. Za chwilę o tym powiem. W każdym razie ja nie jestem przyzwyczajona do tego, że trzeba mieć swoją taką torebkę na zakupy przy sobie. W USA, jeżeli chodzi o torby do pakowania, to nie ma jednolitej polityki. Wszystko zależy od stanu. No jak to w Ameryce, tak? Jak czasem ktoś mnie zapyta, a powiedz jak to jest w Stanach? I tam pada pytanie. A ja zawsze muszę powiedzieć, ale gdzie? Bo im dłużej tu jestem, tym bardziej jestem ostrożna, jeżeli chodzi o takie uogólnienia. Jasne, że w pewnych kwestiach można uogólnić, ale w wielu nie bardzo, bo tutaj wiele kwestii jest regulowanych na poziomie stanu i pewne rzeczy po prostu się różnią w zależności od tego, kto w jakim stanie żyje. I na przykład w stanie Virginia, tak, to jest ten stan, w którym ja żyję, foliowe torebki na zakupy są bezpłatne, czyli jak pójdziesz sobie na zakupy do sklepu, do marketu yy, i kasier będzie pakował do poszczególnych toreb zakupy, no to no nie ma dodatkowych kosztów za te torebki. To znaczy, to wiadomo, że to jest wliczone w cenę zakupów. Tak tam nikt za darmo tego nie rozdaje. Ale no, nikt nie dolicza iluś tam centów za torebki. No i to oznacza tyle, że jak kupujesz takie większe zakupy w markecie, no to sprzedawca zapakuje ci te zakupy w kilka lub kilkanaście toreb. Z kolei w sąsiednim stanie Maryland, to jest bardzo blisko. No jeżeli ja chcę pojechać do stanu Maryland, ja mieszkam w takim miejscu, gdzie się przenikają dystrykt Kolumbii, stan Virginia i stan Maryland, czyli tam kilka minut i mogę być, kilkanaście minut i mogę być w stanie Maryland, to już za tego typu torby na zakupy płaci się. I w USA są sieci sklepów, które prowadzą własną politykę w tej kwestii. Na przykład Whole Foods, to jest taki market ze zdrową żywnością, no bardzo popularny market w Stanach Zjednoczonych. Obecnie właścicielem tego marketu jest Amazon. Amazon kupił Whole Foods chyba dwa lata temu albo rok temu. No w każdym razie to jest dosyć powiedzmy taka świeża sprawa. Tam jest sprzedawana żywność organiczna. Tam się coli nie kupi i właśnie w tej sieci Whole Foods zakupy pakowane są wyłącznie do papierowych toreb. Podobnie jest w sieci Trader Joe's. Ale to są wyjątki, powiedziałabym. Ogólnie rzecz biorąc, w USA produkuje się zatrważającą ilość plastiku. Amerykanie uwielbiają jednorazowe plastikowe łyżeczki, noże, widelce lub talerze. Talerze mogą być też papierowe i, i często na przykład jak jest jakaś impreza, to właśnie taka na stojąco, gdzieś tam jakaś prywatka, to, to papierowe talerze lecą. Wszystko leci takie jednorazowego użytku. Jeszcze weźmy na tapetę Starbucks. Wiadomo, sieć kawiarni. I w USA kawa podawana jest w tej kawiarni, rzecz jasna, w papierowym kubku. I ja nigdy nie spotkałam się z tym, żeby serwowano ją tutaj w Stanach, w ceramicznym kubku, a na przykład kanapkę podano na ceramicznym talerzu. Jeśli w Stanach zamówisz sobie kanapkę albo ciastko, no to dostaniesz tą kanapkę albo ciastko w takiej papierowej torebce. I mnie bardzo podobała się w Polsce opcja ceramicznego kubka i ceramicznego talerza, a do tego klasyczne sztuczce. Hello! No, tego tutaj nie widziałam. Nie wiem... Czy to zależy od franczyzobiorcy i czy tak jest w każdym Starbucks w Polsce. No bo wiadomo, nie byłam w każdym Starbucks w Polsce i w Ameryce. Ale taka opcja jest super. Podobno, mówię podobno, jak się poprosi w Stanach o kawę w ceramicznym kubku, to się ją dostanie. Ale ja mówiąc szczerze, nigdy nie widziałam nikogo, kto by korzystał z takiej opcji. Ale ponoć jest taka możliwość. Ja się nigdy z tym nie spotkam, no ale skoro ludzie mówią, że jest, to pewnie jest. I jeśli chodzi o sklepy, to jeszcze muszę zatrzymać się tutaj przy dostępie do wysokoprocentowego alkoholu w supermarketach. I to jest też bardzo zróżnicowane w zależności od przepisów, które obowiązują na terenie danego stanu. Na przykład tutaj w Virginii, gdzie ja mieszkam, to w markecie no to można kupić napoje alkoholowe, ale takie niskoprocentowe. Czyli w grę wchodzą wina, w grę wchodzi piwo. Jeżeli chce się kupić wysokoprocentowy alkohol, no to trzeba już iść do sklepu, który zajmuje się sprzedażą takiego wysokoprocentowego alkoholu. Na przykład w stanie Pensylwania, to mogę tutaj przytoczyć, bo jeździłam tam swego czasu dosyć regularnie, bo tam mieliśmy przyjaciół, którzy już tam nie mieszkają, się wyprowadzili. I tam w hipermarkecie nie było w ogóle ani wina, ani piwa. Po alkohole trzeba było jeździć do sklepów, do sklepów, które oczywiście mają koncesję i tylko tam można było kupić alkohol. Ale jeszcze mi się przypomina taka jedna rzecz, ze stanu Georgia. Tam to już w ogóle było bardzo ciekawie. Otóż w Georgii kilka lat temu ja nie wiem, czy to jest tak dalej, bo przepisy mogły się zmienić, ponieważ czytam, że no, rozmawiano na temat zmiany tych przepisów i nie wiem, czy się zmieniło, czy nie. Ale jeszcze kilka lat temu było tak, że alkoholu nie można było kupić w marketach w niedzielę. I pamiętam, była taka sytuacja, że pojechaliśmy do marketu z mężem i mieliśmy uczestniczyć no, w takim grillu. I Paweł postanowił kupić jakiś karton piwa. No i tam tego piwa było pełno w sklepie. Wziął, poszedł do kasy. No i pani powiedziała, że on nie może kupić tego piwa, no bo dzisiaj obowiązuje zakaz sprzedaży. I piwo było, ale nie mógł go kupić. Trzeba było odłożyć. Nic z tego. No i tam w Georgie wówczas takie zasady panowały. No i oczywiście, żeby kupić w Stanach alkohol, trzeba pokazać ID, czyli dowód tożsamości. I trzeba mieć ukończone 21 lat, żeby kupić alkohol w Stanach Zjednoczonych. I to samo jest na przykład z syropem w marketach. Zdarzyło mi się, że kupowałam jakiś syrop i kupowałam go w markecie. No, był taki dział z lekami. Syrop na kaszel i byłam przy kasie samoobsługowej. To w momencie, kiedy zeskanowałam kod kreskowy na syropie, no to kasa się zatrzymała i wyświetlił się taki komunikat, że tutaj ktoś z pracowników musi podejść. Pani zobaczyła. Nie pamiętam, czy pani poprosiła mnie wtedy o dowód osobisty, czy nie. Bo jak się kupi alkohol w Stanach, to trzeba pokazać dowód osobisty, niezależnie od tego, ile ma się lat. I no, przy kupowaniu syropu na kaszel również ten cały system kasowania się zatrzymuje, bo dzieci, młodzież nie mogą sobie kupować od tak syropu na kaszel. No bo jak wiadomo, niektórzy używają syropu na kaszel w innych celach niż leczenie kaszlu. Dobrze. No to chyba tyle o tych sklepach chciałam powiedzieć. Jeszcze jak o piwie mówiłam, to teraz też myślę sobie, że dodałabym, że w Stanach ogólnie dużo piwa się pije. Pije się mniej, moim zdaniem wysokoprocentowego alkoholu. I oczywiście takich nietrzeźwych osób, jak w Polsce się widuje, to w Stanach się tak nie widuje. Mówię o dużych miastach. Natomiast no, dużo tych kartonów piwa rzeczywiście w Stanach schodzi i, i to widać nawet, jak ludzie robią zakupy, to ogólnie też piwo jest sprzedawane głównie w kartonach. Jeżeli są pojedyncze butelki, to gdzieś tam może w jakiejś lodówce, gdzieś z boku czasem, ale tak jak się idzie na dział z alkoholem, to to piwo jest w kartonach sprzedawane. Okej. Okay. To teraz taka kolejna rzecz. Porównuję tutaj, przypominam rzeczy, jak jest w Polsce, jak jest w Stanach. To to, co mnie, no nie chcę powiedzieć uderzyło, ale zdziwiło. To jest to, że we wszelkiego rodzaju barach szybkiej obsługi w Polsce czy tam w lodziarniach, to jest limitowana ilość serwetek. No i to jest no, trochę dobrze, trochę źle. No dobrze, bo się tyle nie marnuje. Źle, bo czasem jedna serwetka to po prostu jest za mało. I w Stanach to nikt nie wydziela zazwyczaj serwetek, gdy się zamawia coś w barze szybkiej obsługi. No to zwykle to wygląda w ten sposób, że obok są stanowiska, przy których są serwetki i po prostu bierzesz sobie ile chcesz. Jak ci potrzeba pięć, to sobie bierzesz pięć. Jak chcesz jedną, to bierzesz jedną. A w Polsce zauważam, że w wielu miejscach nie ma w tej kwestii wolnej amerykanki. W Polsce to, to jest czasem jest nawet wydzielana, że dostaje się tam jedną. I poza tym same serwetki w Stanach są większe niż w Polsce. W Polsce się tam preferuje te takie małe, kwadratowe a w Stanach, są, w Stanach są większe. No ale w Polsce, to bez dwóch zdań, jedzenie na tak zwanym mieście, jedzenie na mieście jest o wiele lepsze. I to, że w Polsce jedzenie jest lepsze, ja nie mówię tego dlatego, no bo ja jestem z Polski, jestem przyzwyczajona do polskiej kuchni i po prostu lubię polskie jedzenie. Lubię polskie jedzenie. Ale to, że jedzenie ogólnie tak na mieście jest lepsze w Polsce niż w Stanach, to potwierdza nawet mój znajomy Amerykanin, który ma żonę Polkę i on, ten Amerykanin, nawet przeprowadził się do Polski półtora roku temu razem z żoną i mówi, że już nigdy nie wróci do Stanów. Ludzie marzą o przeprowadzce do Ameryki. On wolał pojechać do Polski, mówi, że kocha Polskę i że w ogóle on będzie całe życie już mieszkał w Polsce. Będzie wpadał do Ameryki, żeby odwiedzić swoich rodziców, bo jego rodzice zostali w Stanach oczywiście. Ale on wybrał życie w Polsce i mówi, że w ogóle nie zamierza wracać, że on kocha Polskę. I że jedzenie w Polsce jest takie pyszne, że jest świetne i że amerykańskie to w ogóle się nie umywa. No ja może nie będę obiektywna, bo ja też uważam, że w Polsce jedzenie jest lepsze. No ale on tak mówi i też no, biorę to pod uwagę, że jednak jest człowiekiem z zewnątrz, a uważa, że polskie jedzenie jest lepsze. I no wiadomo, obiegowa opinia jest taka, że w Ameryce są wszystkie kuchnie świata. No jasne, że są. Oczywiście, że są. Ale dobre, ale takie naprawdę świetne restauracje no są drogie. No wiadomo, i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych to jest norma. Natomiast jeżeli skupimy się na takiej średniej półce, mówimy o takiej półce bez wykrochmalonych obrusów, bez wykrochmalonych serwetek i tak dalej, to ja uważam, że w Polsce jedzenie w tego typu restauracjach, czyli mówimy o takich, takiej średniej półce, jest o wiele lepsze niż w Stanach. No niestety obsługa w restauracjach wypada na tle amerykańskiej blado. Mówię obsługa w polskich restauracjach. Obsługa jest na znacznie niższym poziomie. No, tego się nie da w ogóle porównać. I z czego to wynika? Moim zdaniem z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z samej mentalności Amerykanów i tak sobie myślę, że o mentalności powinnam nagrać cały osobny odcinek, bo to jest bardzo szeroki temat i myślę, że byłoby ciekawie. Natomiast druga rzecz to jest to, tak myślę, że w USA pensja obsługi jest uzależniona w ogromnym stopniu od napiwków. I ludzie pracujący w restauracjach muszą się naprawdę starać. No bo jeśli nie uzbierają w skali miesiąca odpowiednio dużo napiwków, no to ich dochody będą po prostu dramatycznie niskie. Ja nie jestem zwolenniczką tego systemu, zresztą jest cały podcast na temat napiwków. No ale tutaj tak jest. W Polsce, no nigdy nie wiadomo... Czego się spodziewać? Są miejsca, gdzie obsługa jest miła i fachowa. Teraz, jak byłam w Polsce, odwiedziłam kilka restauracji i były miejsca, gdzie dziewczyny i był też jeden chłopak. No, młody mężczyzna. No, to po prostu było super. Rewelacja, bardzo mili, z uśmiechem. No, ale były też takie miejsca, gdzie ta obsługa to była o matko. No, głowa boli. No, strasznie. Ja zawsze wychodzę z założenia, że jak ktoś nie ma ochoty na przykład obcować z ludźmi, ma taką pracę, no bo praca w restauracji, no to polega na obcowaniu z ludźmi. To nie należy takiej pracy chyba wykonywać. Można chyba poszukać sobie jakiejś innej. Także no w Polsce jest nierówno pod tym względem. Bardzo powiedziałabym. Ale są miejsca, tak jak zaznaczam, gdzie obsługa jest super. Gdzie po prostu bardzo miłe są dziewczyny, panowie. I, a no, aż fajnie pójść do takiej restauracji. I jeszcze jak mówię o jedzeniu, to jak sobie porównamy na przykład McDonald's w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, to te polskie są takie luksusowe, powiedziałabym. No wiadomo, no, trudno powiedzieć, że McDonald's jest luksusowe, ale one naprawdę wyglądają świetnie, dlatego że w Polsce McDonald's jest nowoczesny i piękny. Amerykańskie no, bardzo często wołają o pomstę do nieba. Owszem, coraz więcej jest modernizowanych i są też nowoczesne. Ale jednak często w Stanach Zjednoczonych tego typu restauracje to są bary z dawnych lat. Szczególnie gdzieś tam na stacjach, przy drodze, w niektórych dużych miastach. No i menu, a uściślając taki kącik z kawą i ciastkami, jest oczywiście w Polsce niebo lepsze niż w Ameryce. No w Ameryce to nie zobaczysz biszkoptu z bitą śmietaną i z truskawkami i galaretką, albo jakiegoś ciasta z borówkami i białą czekoladą. No tego w Stanach nie ma. Także no, polski McDonald's zazwyczaj wygląda o niebo razy lepiej niż amerykański. Dobrze, to kolejna rzecz, która przykła moją uwagę w Polsce, to są reklamy medyczne w radio i w telewizji. No, mówiąc szczerze, po ostatnim pobycie, to ja z reklam mogłabym wyciągnąć. Taki wniosek, że Polacy mają bardzo duży problem z zaparciami. Przepraszam, że się śmieję, ale tak jak jeździłam samochodem i słyszałam ciągle te reklamy i te środki na zaparcia, to o matko, no ciągle trafiałam w radiu na tego typu reklamy. I teraz tak, muszę powiedzieć, że reklam medycznych jest bardzo dużo i tu i tu, czyli i w Stanach i w Polsce. Różnica jednak polega na tym, że w Polsce no, to są reklamowane preparaty bez recepty, czyli... Suplementy, jakieś tam cudowne środki na porost włosów, na piękną cerę, na zatwardzenie, tam jakieś ziołowe cuda na potencje też przecież. Natomiast w Stanach Zjednoczonych emitowane są reklamy z lekami na receptę. Reklamują się także szpitale i kliniki medyczne, które specjalizują się w leczeniu konkretnych problemów, na przykład w leczeniu nowotworów albo niepłodności. Mało tego, reklamowane są również poszczególne procedury medyczne, na przykład laserowe leczenie bólu kręgosłupa w jakiejś tam konkretnej placówce medycznej. No natomiast w Polsce, no to, tak jak mówiłam, miałam wrażenie, że zaparcie to jest największy problem Polaków. Bardzo dużo słyszałam w radiu tego typu reklam i nawet była jakaś taka piosenka, to znaczy to była reklama jakiegoś preparatu na ten problem, ale ona była w formie piosenki i mnie bardzo to rozbawiło. Niestety nie mogę sobie przypomnieć. A wtedy tak sobie mówiłam, ja chyba muszę sobie to zapisać, bo od razu mnie to uderzyło, bo ja już mam coś takiego, że jak patrzę na pewne rzeczy i tu, i w Stanach, to ja często sobie zapisuję, o, muszę o tym napisać na blogu, albo powiem o tym w podcaście i wiedziałam, że ja chcę powiedzieć o tym w podcaście, ale nie zapisałam sobie tytułu, ale jest jakaś taka piosenka o jakichś środkach na, na zaparcia. Dobrze, to już kończę ten temat. Teraz chcę porozmawiać o czystości. To znaczy, no, co to będzie za rozmowa? Ja będę mówić, a ty będziesz słuchać. To nie będzie rozmowa, ale no powiedzmy, że ty albo mi przyznasz rację w myślach, albo nie. Psi odchody na ulicach. Bardzo się poprawiło. Bardzo uważam, ale oczywiście nie ma ideału. Muszę jednak podkreślić, że zmiana jest gigantyczna. Jeszcze dekadę temu w moim rodzinnym Szczecinie był to wielki problem i myślę, że nie tylko w Szczecinie. I Pamiętam ten okres, gdy pracowałam w lokalnym radiu w Szczecinie. Ja pracowałam kiedyś w publicznym radiu w Szczecinie, czyli w Polskim Radiu Szczecin. I słuchacze dzwonili właściwie non-stop, skarżąc się na zabrudzone chodniki, parki. Była wtedy w radiu taka automatyczna sekretarka, która nagrywała te wszystkie telefony. I tych telefonów było mnóstwo. No, ludzie dzwonili, prosili, niektórzy krzyczeli, żądali, wymagali. No Wiadomo, jak tam... Niektórzy mają taki charakter i są zdenerwowani, to muszą sobie wykrzyczeć chociaż do słuchawki, mimo że to jest automatyczna sekretarka. W każdym razie powiedzmy, że prosili, prosili żeby naciskać na władze miasta, no żeby władze były bardziej restrykcyjne względem osób, które nie sprzątają po swoich psach. Ja teraz nie jestem pewna, nie wiem czy, czy obecnie właściciel psa, który psa, który załatwi się na ulicy, odważy się nie posprzątać po swoim psie w momencie, mówię, w takim momencie, kiedy widzą to inni ludzie. No teraz każdy, każdemu może zrobić zdjęcie, może też zadzwonić do Straży Miejskiej. No, te telefony i media społecznościowe to jest narzędzie w kieszeni, prawda? Jest cyk-cyk i cyk, dowód jest, on tam leci sobie sms-em czy mailem. I kiedy przyjechałam do Stanów, to bardzo mi się podobało, że ulice są czyste i że ludzie sprzątają po swoich psach. No ale wiadomo, ludzie są tylko ludźmi i tutaj też, tutaj też czasem się zdarzy, że ktoś nie wywiązuje się ze swojego obowiązku i na ulicy leży psie, no nie powiem co. Natomiast w Polsce uważam, że jest wielka zmiana na plus, natomiast nadal to bardzo dużo zależy od okolicy i dzielnicy, niestety. Bo tak jak mówię o Szczecinie, no w Krakowie też byłam teraz podczas tego pobytu, to w Szczecinie widzę, że to zależy dużo od, od dzielnicy. Natomiast w Krakowie poruszałam się powiedzmy w takich obszarach, gdzieś tam w centrum, przy rynku. No to nie natrafiłam. Nie widziałam, żeby było brudno i żeby, mówię tylko o tym obszarze, żeby tam w tym obszarze był jakiś problem. Kolejna rzecz to jest palenie papierosów na ulicy. I Ja będę mówiła o tym paleniu papierosów w kontekście Waszyngtonu, bo jednak no, tutaj najwięcej się poruszam i no, na ten temat mogę najwięcej powiedzieć, chociaż, no tak ogólnie, dobrze, to najpierw może o Waszyngtonie. To ja o Waszyngtonie powiem tyle, że ja jakoś tutaj sobie nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałam kogoś na ulicy, żeby szedł i palił. Nie, nie, nie przypominam sobie, że tam gdzieś może ktoś stoi, podpala, to tak. Ale tak idzie sobie człowiek ulicą tam kilkaset metrów i, i pali, to ja sobie takiego czegoś nie przypominam. W Polsce natomiast no, ciągle są ludzie, no widziałam mnóstwo ludzi, którzy po prostu spacerują ulicą, idą i palą. No i kwestia niedopałków na ulicach, na chodnikach. Mówi sama za siebie. Bardzo jest tego dużo. Ja tego w nie widziałam dużo i widziałam tego również dużo w Warszawie, jak byłam rok temu. To też rzuciło mi się to w oczy, że było sporo tych niedopałków. I ja nie twierdzę, że Amerykanie nie palą papierosów. Absolutnie. Palą. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to są o wiele większe restrykcje niż w Polsce. Istnieje bardzo dużo ograniczeń. I jeśli Amerykanie palą, to palą często gdzieś tam w zaciszu własnych domów, bo bardzo często w przestrzeni publicznej palić nie można. No wiadomo, w restauracjach, barach i kawiarniach to już w ogóle absolutnie to nie wchodzi w grę i nie można palić. Ja na przykład mieszkam w budynku bardzo restrykcyjnym, jeżeli chodzi o palenie. Tutaj w ogóle nie można palić na terenie budynku. W mieszkaniu nie można palić, nie ma na terenie budynku żadnej wyznaczonej palarni, i teraz za kilka tygodni wchodzi zakaz palenia nawet na balkonie, bo do tej pory można było palić na balkonie, czyli jeżeli ktoś mnie odwiedził, ktoś kto pali papierosy, a zdarzali się tacy goście i to byli najczęściej goście z Polski, no to oni mogli usiąść na balkonie i zapalić papierosa. Teraz już nie będzie można tego zrobić nawet na balkonie. Absolutnie, w ogóle całkowity zakaz palenia papierosów. I jeszcze kilka lat temu, tutaj w Stanach, jak się kupowało ubezpieczenie zdrowotne, to odpowiadało się na masę pytań dotyczących stanu zdrowia. I palacz, no to wiadomo, zawsze jest w grupie podwyższonego ryzyka. I to była podstawa do wyższej stawki za ubezpieczenie. Firma ubezpieczeniowa mogła również odmówić ubezpieczenia palaczowi, zwłaszcza starszemu. I obecnie już tego typu formularzy się nie wypełnia. Zmieniła to wprowadzona za czasów Baracka Obamy reforma ubezpieczeń zdrowotnych. To znaczy, jest pytanie o palenie, natomiast już ten formularz, taki bardzo szeroki, z mnóstwem pytań, to już nie obowiązuje tak jak kiedyś. No, na pewno tego typu działania to zniechęcały do sięgania po papierosy i zachęcały do zerwania. Z nałogiem, ale tutaj jeżeli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne, to um, ubezpieczenia zdrowotne w Stanach. To jest cały podcast i zachęcam do posłuchania, jeśli nie znasz tego odcinka. To jest jeden z pierwszych odcinków, to jest odcinek numer 3. I ktoś, kto nigdy nie miał styczności z amerykańskim systemem ubezpieczeń zdrowotnych, no, będzie w szoku. A jak nie w szoku, to bardzo się zdziwi, gdy posłucha, jak to tutaj funkcjonuje i jak to tutaj Wygląda Tak ogólnie rzecz biorąc, na amerykańskiej ulicy, mówię w Waszyngtonie i mówię o tej takiej części biurowej, federalnej, też turystycznej, to można odnieść wrażenie, że, że się tutaj nie pali. Okej, okay. to jeszcze jedna rzecz. O chlebie będę mówić. Nie o niebie, o chlebie. To muszę powiedzieć, i to z bólem, że w Polsce to już nie jest ten sam chleb, co kiedyś. Naprawdę. No, kiedyś każdy chleb właściwie... Obojętnie z jakiego sklepu, był po prostu dobry, tak? No teraz to po dobry chleb w Polsce trzeba pójść ekstra do jakiejś wybranej piekarni i za niego nieźle zapłacić. To już nie są te czasy, że szło się do sklepu z połem i, i chleb był dobry. I jak mówię o chlebie, to, to muszę wspomnieć o takiej, takiej jednej rzeczy. To, to już taka anegdotka właściwie jest. Otóż w jednym ze sklepów na Green Point w Nowym Jorku, tuż przy stanowisku, przy którym sprzedawca kasuje towar, wisiała taka kartka formatu A4, na której było napisane drukowanymi literami tak chleb jest świeży i wykrzyknik. I mówię o tym w czasie przeszłym, bo o ile mi wiadomo tego sklepu już nie ma, on został zlikwidowany. I kiedy ja byłam w Polsce i usłyszałam, w piekarni pytanie, czy chleb jest świeży? To ja myślałam, że ja padnę, bo mi się wydawało, że pytanie o świeży chleb to już nie jest ta epoka, że to już się dawno skończyło, że te czasy minęły. A tę kartkę na Green to ja sobie tłumaczyłam tym, że część Polaków, która wyjechała do Stanów bardzo dawno temu, no ma jakieś takie zamierzchłe nawyki z PRL-u no i ciągle zadaje to nieszczęsne pytanie, a czy chleb jest świeży? I poirytowany właściciel tego sklepu na, na Green no po prostu wywiesił taką kartkę z odpowiednim komunikatem, no żeby nie odpowiadać nie wiem ile razy dziennie na to pytanie. I trudno mi powiedzieć, czy to jest standard, czy Polacy nadal pytają o świeży chleb. Natomiast, gdy ja usłyszałam to pytanie, no bardzo mnie ono rozbawiło. No i natychmiast pomyślałam sobie o tym sklepie na Green którego którego już nie ma. Ale chleb jako chleb uważam, że bardzo w Polsce stracił. Kiedyś pamiętam, jak się kogoś pytało, kogoś kto mieszka za granicą, za czym tęskni, to bardzo często padała odpowiedź, że za polskim chlebem. Teraz to już chyba nie ma za czym mówię o tym chlebie, bo ja w tej chwili nie, nie tęsknię w Stanach za, za polskim chlebem, bo w Stanach też można kupić bardzo dobry chleb. W tym sklepie, o którym wspominałam wcześniej, w tej sieci Whole Foods, gdzie sprzedawana jest zdrowa żywność, jest bardzo duży wybór chleba i no, chleb tam jest bardzo dobry. Jest wypiekany na miejscu. Tak, ja wiem, że tam zaraz być może odezwą się głosy, że a to i tak jest taki półgotowiec, półprodukt, ale ten chleb jest dobry. Yy, I tam jest duży wybór pieczywa i, i to nie jest tak, że jak pojadę do Polski mówię, o Jezus, jaki tu jest chleb dobry w Ameryce, takiego nie ma, bo... To też tak nie ma, że wchodzi się, tak jak mówiłam, do pierwszego lepszego sklepu i chleb jest super. No, tak patrzę. O, trochę powiedziałam. To już chyba za 40 minut będzie. Tak mi się wydaje. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę edycję. Coś tam się wytnie, coś tam się wygładzi. I będzie, myślę, że za 40 minut podcastu. Okej, okay. no to jest wszystko, co przygotowałam w tym odcinku. To już był 26 odcinek. Jak ktoś zaczyna słuchać podcastu Ameryka i ja, no to już ma czego posłuchać. No gorzej mają ci, którzy już wszystko przesłuchali i czekają na kolejne odcinki. No ale będziemy nagrywać. Okej. Okay. No dobrze. To kolejny, jak zwykle, we wtorek. Do usłyszenia.